1: Ó, tá rolando a Breck Fraude lá na loja.mei até a meia-noite de domingo, dia 27, hein? É só usar o cupom CUPOM pra você ter 11% de desconto. É
2: uma merda.
1: mas é, tem caneca, tem ecobag, tem camiseta, tem moletom, tem pôster e tem mais de 30 estampas. Bora lá, últimos dias, hein? Últimos dias do desconto. Se você quiser comprar sem desconto depois também, é, problema é seu. Pra gente, até melhor, né? É, pensando bem, não compra agora, não. Solta a abertura aí. Eu
3: apresentei
4: o projeto de lei 2858 de 2022. Apresentei ele hoje, e ele concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei, esta anistia compreende crimes políticos e ou com estes conexos e também crimes eleitorais, anistia de que trata o caput também abrange crimes supostamente cometidos ao se ingressar em juízo e às consequentes condenações de litigância é, por litigância de má-fé em processos de cunho eleitoral relacionados ao pleito presidencial de 2022. Artigo 2º. Ficam anuladas as multas aplicadas pela justiça
5: eleitoral. Anistia meus ovos. Anistia é o caralho. É o caralho. É o caralho. Uma pavimentação do caminho para a anistia aos crimes de Bolsonaro. Por isso que eu digo, anistia é meus ovos. Bolsonaro não pode escapar impune, sem um julgamento, por todos os crimes cometidos? Pelo negacionismo da vacina, pela destruição da floresta amazônica, pela destruição e morte dos povos indígenas, pela maneira como o Brasil se comportou internacionalmente, pelos prejuízos causados à economia nacional, por todas as transgressões constitucionais com suas falas terríveis. Não, não pode ter anistia. O governo Lula, ou o novo ministro da Justiça, ou quem quer que seja, de que ele for afeto, não pode transacionar, não pode barganhar com Bolsonaro e com a família. São crimes tem que responder judicialmente. A justiça dos homens tem que se pronunciar sobre mais de 58 processos que Bolsonaro carrega consigo. Não podemos aceitar isso. Cometeu os crimes de má fé e em sã consciência. Ele não é maluco. Ele não rasga dinheiro nem come bosta. Então nós temos que exigir cadeia para Bolsonaro. Se não for para cadeia, porque os tribunais é que vão decidir, mas que ele seja julgado. Temos que bater muito nesta tecla e exigir do próximo governo que Bolsonaro seja acionado, ele e sua família, para responder pelos seus crimes. Anistia não. Anistia meus ovos.
0: Anistia é o caralho.
6: É o caralho. É o caralho.
4: Medo e delírio Medo. 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 É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao medo e delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo
2: Cristiano, seu lixo Gente nojenta como você Caralho, nada manhã
1: E o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Fala seus lixos Esse é o episódio de 1425 e 1426 Ah é? Foda-se E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado Faltam 37 dias pro fim do governo Bolsonaro
4: Alegria! Que no rabo, gente Ó oh, como o cara é, é grosso
1: Bora passar raiva? Bora Bora! Bora! Bora, Lada! Ah. inacreditável, Uma fonte infinita de perturbação mental. É o que o Brasil é, porque é inacreditável o que, que tá acontecendo do dia 30 de outubro pra cá. Dedo no cu e gritaria. São 26 dias escrotos. E absolutamente espantosos. susto, caralho. E eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui, pelo meio do delírio, as Forças Armadas Brasileiras nunca tiveram em alta conta, não. Eu tô passada, chocada. Mas mesmo assim... Puta que pariu, Marquinho. O que diabo se passa na cabeça do generalato brasileiro? É a
4: questão do cocô. Bom,
1: teve a Publicação daquele relatório exigido pelo
4: SENTAR NA
1: mesa que no final das contas foi um enorme nem, nem, nem que não tem, nem que tem nem vem
4: quem não tem
1: uma grande
4: homenagem ao capitão a fraude
1: está no TSE
4: se nós não gravamos no primeiro turno algo de anormal aconteceu dentro do TSE no
1: dia seguinte o SENTAR NA mesa escreveu uma nota absurda não. Sublinhando o golpismo escancarado do relatório Sabe como é que é? Ele precisava dizer algo pra seita bolsonarista que queria os tanques na rua
5: Problema.
1: No dia seguinte teve aquela carta inacreditável dos comandantes das três forças Direcionadas às instituições e ao povo brasileiro Mano,
6: corra, pai. Eu não sou o povo desse rapaz E
1: só no Brasil que comandante de força se acha no direito de escrever carta às instituições e ao povo Muito
5: petulante
1: Era pros três estarem guardados num quartel mas sabe como é que é, né? Brasil bagunça. Bagunça. E a bagunça é tamanha que tem general da ativa... General da ativa. Discursando pra tropa e falando isso aqui, ó. Eu tenho a responsabilidade como comandante de trabalhar pra que
6: quem vai à frente da décima região militar seja... Protegido, ainda que uma ordem de outros poderes no caminho contrário. O
1: mal vai ser vencido com o bem.
4: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá! E feijoada,
1: nada acontece. E lá vem
5: mais! Ai que absurdo!
1: E a gente já falou aqui do sumiço do Heleno, do Ramos e do Braga Neto. Ah! Então, eu não voltei. Aí é tu pegou pesado. Esse último aí. Esse Braga neto. Apareceu na porta do palácio pra conversar com a claque golpista do Bolsonaro. Mas aí falar com a imprensa, nada, né? Não vou
5: falar com a imprensa, não vou falar com a imprensa.
1: Ai, seu é grosso. O general Paulo Sérgio, o nosso famoso. Sim, mesmo. Deve estar. Tá Bastante chateado. Porque até agora, publicamente, não deu um pio além da nota sublinhando o golpismo do relatório. O único general falante é justamente o general vice-presidente da república. Não pode, cara. E o discurso é o mais golpista possível. Tá, talvez não seja o mais golpista possível, mas é muito golpista, isso que importa. É, fala em
0: Portugal a respeito desse apoio às manifestações golpistas que estão acontecendo no Brasil nesse momento.
1: Em primeiro
6: lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando.
1: E é um pouco bonito ver os generais putos por não terem o apoio da imprensa. Isso é a manifestação de gente no Brasil, né? é uma questão interna
6: nossa, que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado.
4: Para ler,
1: pib de crack. E o Morão continua com essa mesmo depois de eleito, de ficar fingindo que é gaúcho. né? Essas pessoas não estão na rua né, de forma desordeira.
2: Não vai passar! Não vai passar!
4: Não vai passar, homem! Então não pera! Ataque da malequita. Matem todos, inclusive as mulheres grávidas! Transpassem a barriga! A, a espada na barriga! Porque é o que está ali é filho do demônio! Calma, filho da puta!
6: Calma! Estão... É, num processo de, vamos dizer assim, de uma catarse coletiva, catarse coletiva, catarse coletiva.
1: Os X e as do zap. Pois é, o vice-presidente classificou como uma catarse coletiva. Eu não tô doido, não. Posso colocar dessa forma, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto. Viram dessa forma, algo que não foi correto. Tá carioca, cara. Pois é, mas... Perdeu, mané, numa mola. Isso. O
6: tempo o tempo é o senhor da razão. É meu pau em sua mão. Porra,
1: mafioso pra caceta? E acredite, isso aí foi em Portugal, na CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Os gringos ouviram esse discurso golpistinha e nem precisaram de tradutor. O tempo é o senhor da razão. O que eu
6: considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, o tribunal eleitoral, ele foi parcial ao longo desse jogo. Isso é que eu considero. E
1: daí? Lamento, quer que faça o quê? Pois é, esse governo militar usou a máquina pública na eleição como Nunca
5: antes na história da Humanidade.
1: Dezenas de bilhões de reais despejados para favorecer um lado. Mas não, eles aqui é estão sendo injustiçados agora. O pleito foi parcial com eles. Toma de volta ao Brasil e à Terra, o falante Mourão resolveu tuitar, porque os militares gostam de ameaçar golpe via Twitter. Você tem
4: que pegar o idoso e pre... isolar. Bora
1: pra um tweet do Mourão. Vive-se hoje
0: nacionalmente uma polêmica justificada em função da questão das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE.
2: Alexandre de Moura deixa de ser Uma
1: polêmica criada pelos generais. Eles que vêm atacando o sistema eleitoral desde 2018. Se o TSE tivesse tomado ações contundentes, de fato a chapa do Bolsonaro e do Braga Neto teria sido caçada. E convenhamos que a chapa presidencial fez de tudo pra isso, né? Continua o tweet. O recente recurso do PL,
0: protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar. Mais uma Vez, por intermédio de uma multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal.
2: mi, mi, mi,
1: Bom, quem ouviu no nosso episódio anterior a entrevista do técnico,
3: técnico, técnico, técnico...
1: responsável pelo relatório, sabe que se trata do relatório do.
3: João Valdemar. Ah, 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 ah,
1: Bom, esse.
0: Técnico, técnico, técnico. Se
1: saiu com um, posição difícil, peguei um trabalhinho e não imaginei que iria tão. Não
0: tapa na minha cara! Supressão discricionária do direito de recorrer e sanções desproporcionais Configuram
1: vingança É o quê? Tudo que o país não precisa nesse momento Bom, pra começar aqui, vingança? É o caralho O nome disso é justiça E não se trata de vingança Se trata de reparação De justiça De curar uma ferida nacional. E olha a desgraça, a retórica do general é a mesma, do Toffoli. Ai, puta que pariu, lá vem eles de oh, novo. Ô Lula, fica na tua aí. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando pra trás, pro retrovisor, sem conseguir se superar. Não. Aí, rolou aniversário do Toffoli. E olha que graça, na matéria do Matheus Teixeira, na Folha, no dia 23. Em conversas paralelas, Toffoli afirmou que tem atuado para amenizar a tensão entre as Forças Armadas e o governo eleito. Essa... <risos> Mas vamos voltar para o general vice-presidente da República. Lá em 2018, ele defendeu abertamente a possibilidade de um autogolpe.
3: O senhor admite a possibilidade
6: teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? aqui
1: nunca houve. E quatro anos depois ele tá fazendo a mesma coisa. Some-se a esse estado de coisas a foto
0: do presidente do TSE ladeado por alguns comandantes das PMs, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o pacto federativo.
1: No último episódio a gente falou dessa reunião do Xandão com os comandantes das polícias, o que aparentemente enlouqueceu o Mourão. É o que? A polícia do governo federal?
4: Se pesquisa nas Forças Armadas séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil eu tô dividido. Ciúmes de homem é foda. Hoje, rumamos para um
0: precipício.
1: É Pô, o cara foi vice-presidente do Bolsonaro durante quase quatro anos, é, e agora ele se atenta para um precipício. E ainda se atenta para um precipício que não existe e é errado.
0: Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda
1: revolucionária. <risos> Porra, não dá pra ser mais explícito do que isso? Combater a esquerda revolucionária. A esquerda revolucionária. E foi droga. Hein? Welcome
0: to 1963. Or 64. Or 68. Necessário é reagir com firmeza. As pagoas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e restabelecer o um Estado Democrático de Direito no Brasil.
1: Tudo drogado. É muita loucura pra dar conta, na moral. Moral. Esse aí é o vice desse cara aqui ó. Já
4: pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro
1: Com Bora pro Daniel Golino e a Jussara Soares no dia 24 no Globo o Globo entrou em contato com o vice-presidente e o questionou sobre o que ele quis dizer quando defendeu o combate à esquerda revolucionária. Que porra é essa? Em mensagem de texto, disse apenas que tal embate deveria se dar pela via democrática no voto, mas não deixou claro se em eleições ou em votações do Congresso, por exemplo. Agora você imagina um general falando em combater a esquerda revolucionária. Mas não fala em combate, combate não, no voto, no voto.
6: Ah, bom. Vai
1: ver ele quer deixar para a próxima eleição só, isso. Eleição de 1965. E vai vendo, 20 dias depois, Bolsonaro resolveu reaparecer no Palácio do Planalto. Um dia após a decisão do presidente do TSE contra o pedido do PL para anular parcialmente a votação, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nessa quinta-feira com os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, chateado, e o general Walter Braganeto, Braga ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, que concorreu a vice na chapa de Bolsonaro, também participaram. Pois é, o Braga Neto também estava lá. Não se trata de reunião de governo, mas de campanha. Braga Neto, Esse Braga Neto tem se encarregado pessoalmente de acompanhar o relatório do PL que questiona, sem provas, a votação.
4: Não tenho prova.
1: É o general que tem municiado Bolsonaro com informações e feito a interlocução com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
4: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no mensalão, está citado, citado não, tá bastante avançado, as citações dele o tocante à Lava Jato.
1: Essa proximidade toda nos lembra dessa fala aqui do Valdemar, que saiu numa ótima matéria da Piauí em junho, da Ana Clara Costa. Costa Neto lamentou que Bolsonaro não tivesse apontado uma mulher como vice de sua chapa, mas rapidamente recuou da crítica, afirmando que o escolhido, o general Walter Braga Neto, é um cara especial e um homem puro. E tem como ofender alguém mais do que considerando essa pessoa um homem puro? Não tem. O dirigente do PL contou aos empresários que Braga Neto está preocupado com sua situação financeira, agora que teve que ser exonerado como ministro da Defesa para concorrer na chapa presidencial. Ah, a, a remuneração do militar se resume à aposentadoria vitalícia como general no valor de R$ reais, mais o salário de assessor presidencial de R$ reais, que ele poderá manter até julho, quando será obrigado a deixar o governo em definitivo então somente com a aposentadoria. Cuidado. Sofre muito o generalato brasileiro com a aposentadoria de somente 32 mil reais. Eu tenho vergonha. Abre aspas. Ele não tem um tostão. Fecha aspas. Disparou o Costa Neto. Abre aspas. Ele me disse. Valdemar. Quando eu sair do governo, não tenho mais salário e tenho problema até de casa. Fecha aspas, contou o cacique do PL antes de explicar aos presentes que o partido o ajudaria. Abre aspas. Depois da eleição a gente vê isso aí, fecha aspas. Quando a gente falou desse assunto aqui pela primeira vez, a gente concluiu que a única explicação plausível é que o braganeto é um vida louca e torra tudo que gasta com puta pó e aposta. São cumprida. Eu quero me drogar. É, mas volta para a matéria sobre a volta do Bolsonaro ao Palácio, do Daniel Golino e Jussara Soares no dia 24 no Globo. A reunião com os comandantes não está registrada na agenda oficial do presidente. Eu
0: tô passada, chocada. Que
1: após o encontro, seguiu para o Palácio do Planalto. Só no Brasil que o presidente se reúne com a
4: cúpula das Forças Armadas e a reunião não tá na sua agenda oficial. Transparência acima de tudo. Todos os nossos aspas terão que ser abertos ao público. E por falar em transparência, vamos a ele. Eu nunca sentei na mesa. Tu demorou pra sentar aqui na
1: mesa. 50 sentadas. O Pazuello retuitou as ameaças do Mourão. Mas antes, escreveu isso aqui, ó. O povo brasileiro exige transparência do processo eleitoral. Ainda que custe o mandato dos seus eleitos, não se pode aceitar nada menos do que isso numa democracia. É o primeiro general que abertamente fala em anular o primeiro turno. Porra, e até o Valdemar discorda do Pazuello, porra, óbvio, né? Na resposta pro despacho do Xandão, o Valdemar disse que era uma medida assodada de incluir o primeiro turno, né? E Pazuello, falando em transparência, abala qualquer senso de pacifismo. Você
6: não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir. Pô,
1: o sujeito subiu num palanque político ao lado do presidente, quando já não era mais ministro, mas ainda era general da ativa discursos históricos. E não só foi absolvido pelo alto comando... A política não pode estar dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Como também a sua absolvição está sob sigilo de 100 anos. O exército brasileiro é um grande amante da transparência.
5: Sexo selvagem.
1: Mas voltemos para o relatório do... E, cara, é tudo um grande esquete dos trapalhões. Só pode ser. Lucas Vetorazo e Gustavo Maia na coluna do Robson Bonin na Veja no dia 23. Valdemar afirmou que o partido não é obrigado a apresentar provas de fraudes ou falhas do sistema eleitoral, mas apenas indícios.
4: O uso da prova né, cabe a quem acusa.
1: Segundo Costa Neto, o PL se baseou no artigo 51 da Resolução 27.673 do TSE para fazer um, abre aspas, pedido de verificação extraordinária, fecha aspas, das urnas. O trecho mencionado na norma eleitoral diz que, abre aspas, as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifique sob pena de indeferimento liminar. Fecha aspas. Muito bom, muito bom. Valdemar destacou em sua fala os termos indícios e circunstâncias para argumentar que o relatório encomendado à empresa Instituto Voto Legal não precisa necessariamente de provas concretas. E o Xandão deu uma multa de quase 23 milhões de reais. Mas como ele não é otário, ele já bloqueou o fundo partidário dos partidos da coligação para desespero do PP e do Republicanos, que disseram que não tem nada a ver com o relatório do Valdemar, hein? Sou o
2: Valdemar.
1: Aí, depois, hoje, sexta-feira, o Xandão determinou a exclusão do PP e do Republicanos da ação da multa lá pro Valdemar. Ou seja, o Valdemar se fudeu. De quebra ainda, ele enfiou o Valdemar e o técnico no inquérito das milícias. Digitais. E sim, o Xandão tá acumulando muito poder. Mas aí também é preciso entender a quadra da história na qual a gente tá. com o sono furioso das instituições. Aí ou ele acumula poder, ou esse governo acumularia ainda mais poder. E tenha a sua calma que, por enquanto, nada de revogação da revogação do remix do Xandão. Xandão... Não, 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 não é tocar ainda não, porra, calma. E o Partido Novo nunca decepciona. O novo é diferente, é top, é moderno. Bora pra Camila Matoso e o Bruno Bogosiano, dia 24, na Folha. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, protocolou nessa quinta-feira, dia 24, um requerimento para a instalação de uma CPI para investigar ministros do TSE e do STF por abuso de autoridade. Pois é, o problema do Brasil para os bolsonaristas do Novo é o Xandão. E agora uma
3: mensagem dos nossos patrocinadores.
5: Oi, ouvinte do Medo e Delirio em Brasília. Aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo. Eu tô passando para te convidar para ouvir o nosso novo podcast, o Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira tem episódio novo. No primeiro de todos tem uma história envolvendo eles, os malditos E tem também uma outra história sobre um exercício de inglês esquisito, mas que funcionou. Depois que acabar aqui, vai lá escutar o Rádio Novela Apresenta.
1: E voltamos à nossa programação normal. Se é que essa porra é normal, né? E a transição da defesa começou mal, começou mal.
4: Começou mal. Muito bem, Constantino.
1: Bela Megali, no dia 23, no Globo. Último grupo de trabalho temático que será anunciado pela transição de Lula, o GT da defesa, teve Nelson Jobim como o nome mais ouvido para montar a equipe. Pois é, esse Nelson Jobim aqui, ó. Abre aspas. Muita gente depois que caiu o regime militar, todo mundo inventou que tinha sido torturado. Tu vê que a Dilma nunca contou como é que foi a tortura dela, ela te contou? Fecha aspas. Os
4: torturados com a pele mais lisa aqui, que que é a Branca de Neve, ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê se é algum calo ósseo.
1: Esse relato, essa fala do Nelson Jobim está no recém-lançado livro Poder Camuflado do Fábio Victor. E depois desse relato, qualquer chance do Jobim influenciar alguma coisa na defesa deveria cair por terra, mas... Deu errado! Com civis assim, os generais podem dormir tranquilos. Foi sugestão do ex-ministro da Defesa, por exemplo, formar o grupo com civis e também membros das três forças. Integrantes da transição afirmam que Jobim não deve fazer parte do GT da Defesa, mas destacam que ele teve papel essencial nas indicações feitas ao coordenador e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sobre o tema. Além de ter sugerido nomes de militares para a equipe, o ex-ministro também indicou acadêmicos e representantes da indústria de defesa brasileira. E Bolsonaro já avisou que não vai passar faixa. Vou falar uma
4: coisa, você tem quantos anos, menino? E
1: os comandantes das forças estão no mesmo clima. Bora pro Marcelo Godoy no dia 24 no Estadão. Os comandantes das Forças Armadas planejam passar seus cargos para os oficiais generais indicados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já em dezembro.
4: E pode uma porra dessa? Diz aí, Jair. Eu vou enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vão ficar chorando até quando?
1: A ideia é que o petista tome posse em 1 de janeiro já com os comandantes de sua gestão. A Força Aérea tem até data marcada para a cerimônia de transmissão de cargo, dia 23 de dezembro. As demais forças pretendem fazer o mesmo em datas diferentes. Pois é, senhoras e senhores, eles não querem entregar o comando para os escolhidos do Lula. Por que será que isso nunca aconteceu antes, hein? Por que será... Oficiais generais ouvidos pelo Estadão consideram que não haveria problema, nem mesmo legal, pois dizem acreditar que o presidente Jair Bolsonaro não se oporia a publicar os decretos para nomear os escolhidos por Lula. Bom, a gente duvida que o Bolsonaro vai topar indicar os nomes do Lula. O que ele vai ficar é puto. E não faz sentido isso. Isso aí tem mó cheiro de... Cilara! Na transição, o plano dos generais causou estranheza. É que os comandantes tomariam posse antes mesmo do ministro da defesa, que deve ser um civil. Um civil hierarquicamente acima deles. A medida evitaria quaisquer constrangimentos aos atuais comandantes, caso haja alguma ação ou protesto contra a posse do presidente eleito. Pois é, os bolsonaristas não querem se constranger com manifestações bolsonaristas. Que coisa, né? Dentro das três forças se nega a ideia de que a decisão seja uma forma de os atuais comandantes não terem que se submeter, ainda que por alguns dias ao governo Lula. Acredita-se que a nova gestão deve olhar para frente e deixar o atual ambiente conturbado para trás, priorizando a modernização das forças armadas sem envolvê-las na política partidária, como tem tentado o atual chefe do executivo. Como tem tentado o atual chefe do Executivo e o alto comando das três forças. Não fode, meu irmão. Isso aqui que vai seguir é inacreditável. Felipe Frazão, no dia 24, no Estadão. A saída antecipada seria uma forma de prestigiar o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Tá na mesa! Para que ele fosse a autoridade a participar das cerimônias e recebesse homenagem. Pois é, mas pode ser que o general esteja... Bastante chateado. Chateado! a equipe de transição fez contatos com ex-comandantes de cada uma das forças sobre a disposição de eles participarem do processo, inclusive com aqueles demitidos por Bolsonaro, como mostrou o Estadão, a exemplo do general Edson Leal Pujol do Exército e do ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva. Bom, só teve Pazuello na saúde, Ramos na Casa Civil e Rego Barros como porta-voz, uma trinca de generais da ativa, porque o Pujol, então, comandante do Exército, assim quis. Pujol era o superior do Pazuello, ele poderia ter barrado a sua ida para a saúde. E também achou uma boa ideia colocar um general da ativa como porta-voz do governo. Por que você acha que o Bolsonaro escolheu Pujol como seu primeiro comandante do Exército? E o Fernando Azevedo e Silva era o ministro da Defesa que sobrevoou uma manifestação golpista em Brasília num helicóptero com o presidente ao seu lado. Também já trabalhou no gabinete de um certo ministro do STF. Ai, caralho, vai a merda vocês, puta que pariu. Entre conselheiros do presidente eleito, existe a ideia de que a escolha dos novos comandantes recaia sobre os três oficiais mais antigos de cada força. Vocês de sacanagem! E é exatamente isso que os militares querem. E é justamente por isso que o Lula tem que escolher os nomes mais novos. Porra, essa carta dos comandantes passou pelo alto comando das três forças. E ao que se sabe, não houve nenhum levante ou resistência interna a ela. De uma tacada só dá pra aposentar quase todo o alto comando das três forças. No caso do exército, o nome mais provável para o cargo é do general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, atual comandante militar do Sudeste. Tomás foi ajudante de ordens dos presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, de quem se tornou amigo. Foi ainda chefe de gabinete do general Eduardo Vilas Boas. Caralho! Pois é, o tweet do Vilas Boas em 2018, na véspera do julgamento do Lula, passou pelo general Tomás. E esse aí é o segundo general mais velho. Emissários do governo eleito ouviram de generais que não agradaria as cúpulas militares repetir na defesa a fórmula de embaixadores no comando da pasta. Além disso, eles também não veem com bons olhos a indicação de um nome oriundo do Supremo Tribunal Federal, que é atualmente salvo de críticas na caserna. A única opção possível é pegar o Lewandowski e botar ele em Embaixador de Cuba no primeiro dia de janeiro. Aí, uma semana depois, ele sai de Havana e posa no Ministério da Defesa. Só pra irritar. Se eles não querem diplomata e nem ninguém do STF, essa é a única saída possível. O homem é forte em Brasília. Lira tá mexendo as suas peças, que no caso vem a ser as dezenas de bilhões do Orçamento Secreto. Natália Portinari, Fernanda Trisotto, Bruno Góes e Bruno Abud no dia 24 no Globo. Há pouco mais de dois meses para a eleição na Câmara, o atual presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, acumula o apoio de 10 partidos à sua reeleição, asfixiando as chances de uma candidatura adversária minimamente competitiva. E já negocia o espaço que cada partido terá a partir da próxima legislatura. Puta
2: que pariu!
1: Pois é, o PT tem que escolher se vai colocar alguém para bater de frente com o Lira ou não. E tudo indica que não. O PT tem um trauma por ter tentado eleger o Quinalia contra o Eduardo Cunha. E aí, né, deu no que deu, né?
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Agora
1: para o Rafael Maras Moura e a Malu Gaspar na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 12. Em conversas reservadas, Lula admite que foi um erro a estratégia do PT de insistir na candidatura de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, para disputar a presidência da Câmara em 2015 contra Eduardo Cunha. Desafeto de Dilma, Cunha se tornou um dos principais personagens do processo de impeachment que ejetou a petista do Palácio do Planalto. Cunha derrotou Quinalha numa vitória elástica, 267 votos contra 136. Abre aspas, foi uma lição amarga, fecha aspas, admitiu um integrante do núcleo duro da campanha de Lula à reeleição. Pois é, convenhamos, né? Com o um orçamento secreto vai ser muito difícil bater o Lira. Abre aspas, Lira é vingativo, da escola do Eduardo Cunha, fecha aspas, afirmou a equipe da coluna um interlocutor de Alckmin. Abre aspas, se o novo governo trabalhar contra a Lira e ele se reeleger, sairá ainda mais fortalecido, fecha aspas. Pois é, de novo, convenhamos, mais força que o Lira tem é impossível. A força dele é o orçamento secreto. Mais do que diálogo e normalidade, o PT precisa do apoio de Lira para aprovar a PEC da Transição, que deve permitir ao governo lulista driblar o teto de gastos e gastar 175 bilhões de reais. A medida deve abrir caminho para o pagamento de 600 reais mensais para beneficiários do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. É uma sinuca de bico, isso ninguém tem como negar. E o Renan discorda da estratégia da PEC. Mas o Renan é o rival alagoano do Lira, né? Renan Calheiros acha que a PEC não era a única saída. E essa PEC coloca o PT no colo do Lira, isso ninguém tem como negar também. E assim o Lira vai construindo seu arco de alianças. Pelo acordo em construção, o PL, dono da maior bancada, ficará com a Comissão de Constituição e Justiça, enquanto União Brasil, que formalizou ontem seu apoio ao deputado do PP, comandará a Comissão Mista de Orçamento. A ideia é que as duas siglas troquem de posição a partir do segundo ano de mandato. Até agora, o presidente da Câmara recebeu o apoio formal ou a sinalização de ao menos 10 partidos, que somados reunirão 328 dos 513 deputados na próxima legislatura. Na prática, caso o acordo desenhado seja mantido, Lira dará ao maior partido de oposição ao governo Lula o comando da mais importante comissão da Câmara, por onde devem passar todas as propostas em discussão na Casa. O cargo é estratégico porque cabe ao presidente da CCJ o controle da pauta do colegiado, ou seja, determinar o que vai ou não vai ser votado, com o potencial de atrapalhar o andamento de medidas consideradas relevantes para o Planalto. Segundo integrantes das duas siglas, mesmo que o PT venha também declarar apoio a Lira, o partido vai chegar atrasado e terá de se contentar em comandar comissões consideradas menos importantes. E sabe qual é a única forma do Lira não comandar a Câmara no ano que vem? Se o STF derrubar o orçamento secreto. Mas as nossas fontes em Brasília...
5: Alexandre Pronta! Não, porra!
1: As nossas fontes em Brasília dizem que não tem a menor possibilidade de isso acontecer. A
5: gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: Três anos, Marquinho! Esse a cara magoada. Esse episódio tá saindo na madrugada do dia 26 de novembro de 2022. E no dia 26 de novembro de 2019, três anos atrás, era publicado o primeiro episódio do Medo e Delírio. Caralho! De lá pra cá, já foram mais de 500 episódios nessa porra. Puta que pariu, Marquinho! Tentando dar conta dessa quadra miserável da história. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Galera, muito, muito, muito obrigado pela companhia. O Medo e Delírio só existe por causa de vocês, ouvintes, e de vocês, apoiadores. São vocês que divulgam, são vocês que escutam, que fazem isso ter sentido, são vocês que bancam a gente. Então, porra, muito, muito obrigado mesmo, gente. Fala alguma coisa aí, Pedro. Anistia é o caralho, hein? Não, caralho. Um agradecimento aí pros ouvintes, ô, caceta. O Medo e dele tinha tudo pra estar errado, mas graças a vocês deu certo. Muito, muito obrigado. <coughs> Bem que eu pedi uma pastilha. Aceitamos pix de presente no Medo e em Brasília, <coughs> E hoje não vai ter cunha fechando, não. Vamos fechar com uma música alegre. Uma música pra cima!
2: Alegria! Até a empatia tem limite! Doce feto faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Fim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil manda você pra puta que pariu Vai da meu direita brasileira um discurso conservador, oh oh, oh oh, Ajudou os patriotas a instalar o reino do terror Na África, Macumba e Exu, que que ele vai fazer? Manda tudo tomar no cu, vê comigo o amor A retórica explodir, a mídia abriu a porta pro astrólogo exprimir uma filosofia retorcida Pervertida, na egípcia vai o cu querer cair Newton revisou Galileu, o xalatão já refugou A Covid é só invenção E mostra a prova Chega lá no seu caixão O inferno em Virginia. Chegou o ato proclamado Pensador Não esse mesmo nova ordem mundial O diabo carregou, doce feto faz anal O jardim das aflições, marxismo cultural Fim das civilizações, o tabaco não faz mal Coletivo imbecil, manda você pra puta que pariu
1: e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio só é áudios de Instituto de Economia da Unicamp. Bem-vindo, Siqueira, Greg News, Casimiro, Rubinho, Jacobina, Cara Tapa, Gil Brother, e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Falha de Cobertura, Nosferato Sound Effects, Câmara dos Deputados, Wilson Simonal, Band de Jornalismo, SBT News, Opa aí, ó, Estalone Cobra, UOL, Rede Globo, Jornal o Globo, Band News FM, TV Senado, Intercept Brasil, CPLP, JK Notícias, Franciel Cruz, NBR, SBT Jornalismo John Williams, DPF Tubes, Felipe Noronha, Guilherme Bolos, DCM Canal Meio, Cinco Alguma Coisa, Turma da Mônica, Jovem Pan, TV Brasil, SATV, Costinha, Bruno Aleixo, Samuel Mariano, Samira Close, Dom En Juan, Molejo, Thiago Rodrigo, Jorge Vulgo Dudu, Carmina Burana, Leandro Hassum, De Noite, Cecília Oliveira, Diogo Defante, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz, Regina Roca, Globo News, Planalto, Band News, Metrópoles, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo, Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
6: Porra, doação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora.
5: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte. Eu não permito. Não sou obrigada. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual. Aqueles que perderam amigos e parentes. E que continuam sofrendo. Como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. O Tribunal também fez uma análise do plano de comunicação, ou seja, as omissões, na verdade, o que nós tivemos foi uma política de contra comunicação. Enquanto os estados e municípios, cientistas, pesquisadores, sanitaristas e as mídias se esforçavam em divulgar e informar adequadamente a população sobre as medidas de prevenção, uso de máscaras, higiene, vacinação, distanciamento, o governo se organizou para divulgar uma informação estritamente antagônica a essa. Né? Não use máscara, não se vacine. Tome medicamentos sem eficácia se coloca em risco. O Ministério da Saúde estabeleceu sigilo. O Brasil é o país do mundo com a maior mortalidade de gestantes por Covid no mundo. Até o ano
3: de 2015, o Brasil mantinha cobertura vacinal para todas as vacinas inseridas no calendário nacional de imunização superior a 95%, com exceção da vacina contra a febre amarela, porque havia uma nova estratégia de expansão e aquela vinha progressivamente subindo. Mas todas as demais vacinas estavam dentro da meta. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta insegurança. Então, esse não é o diagnóstico apenas do grupo de transição. Ele é o diagnóstico apontado pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais, pelos especialistas. Não se trata agora de dizer nós estamos com potencial risco. Ele é concreto. Todas as vacinas obrigatórias no calendário de vacinação para crianças com menos de um ano estão com cobertura inadequada. Todas, sem exceção o Brasil perdeu a capacidade de fazer aquilo que a gente sempre fez numa construção de 50 anos de história. O PNI vai completar 50 anos no ano que vem. Ele é anterior, inclusive, ao SUS. Então, de 2015 para cá, em pouquíssimos anos, o atual governo conseguiu praticamente destruir um esforço de quatro décadas e meia de construção de um, de um programa que se transformou num modelo internacional. E o que nos surpreende é a total falta de planejamento de ações para 2023. O Instituto Butantan fornece oito das vacinas que compõem o calendário de imunização do nosso país. Nenhuma delas recebeu ainda programação pro ano de 2023. Nós estamos no final de novembro praticamente. Veja o Anvisa duas semanas já equacionou uh, a avaliação uh, do registro da vacina. Uh, não há necessidade de fazer uma compra da vacina bivalente. Ela já está prevista no próprio contrato.
5: Puta que
4: pariu, porra, 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 porra. porra putinha do poço. Problemas. Pornô, pornô. Por Parele é pipo de crack. Parele é pipo de crack. Parele é pipo de craque. Frente é pute. Frente é pute. Frente é pute. Presidente Biden, presidente Biden, 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 Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Uh, que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô. Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O
6: cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
4: A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre... O meu pau e a sua mão. Pode trazer o meu pau e a sua mão. Sempre importante frisar. Oh glória.
6: E no final do arco-íris, tem um baldinho de
2: cerveja gelada. Foda-se.
1: Repetindo o sucesso do ano passado. O medo e delírio em Brasília vai trazer... A maior, maior promoção, promoção da sua, da sua história. história. Maior que os incríveis 10% de desconto da última Black Friday. Uma bosta. Não sabe uma merda. Pois é, incrível, né? Não. Esse
0: ano... Você ganha 11%
1: de desconto. Mano, não corra, rapaz. Sim, onze por cento de desconto em toda a loja. É uma merda. Eu
2: acho é pouco.
1: Pois é, é pouco sim. Mas a gente disse que seria maior e não que seria bom. Filho da
2: puta! Casacos,
1: camisas, canecas, pôsteres, eco bags, tudo com 11 por cento de desconto. E pra melhorar esse ano, a Black Friday vai durar nove dias inteiros. Foda-se. Da meia-noite do dia 18, sexta-feira, para o dia 19 sábado... Até às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 27. Aproveite para comprar presente de Natal para a família toda. Para o seu amigo oculto. Oculto! 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 Não. E até para os seus tios e aches do zap. Não. Então entre logo em loja.medoedelirioembrasilia.com.br e use o cupom CUPOM. Repito. CUPOM. Cupom. Eu não entendi o que ele falou o cupom é cupom, porra Só escrever cupom no campo cupom Só isso, pronto Acabou o comercial
2: Meu Deus, eu te peço
4: agora Uma intervenção celestial Uma intervenção divina Uma intervenção do céu Em favor da nossa família Em favor da nossa liberdade Em favor do nosso Brasil Alegria Acabou? Acabou